0: Un saluto a tutti, oggi parleremo dell'umanesimo e del rinascimento. A partire dalla fine del XIV secolo gli uomini di cultura iniziano a dedicare uno studio appassionato alle opere classiche che pian piano vengono ritrovate nelle biblioteche dei monasteri in cui sono rimaste pressoché dimenticate per molti secoli. Dunque la riscoperta delle opere classiche parte soprattutto dall'esaltazione delle virtù umane che le avevano caratterizzate, sintetizzate ad esempio dallo spirito d'iniziativa, dall'intelligenza, dall'impegno civile e soprattutto dalla gioia di vivere. Quindi questo movimento basato sulla riscoperta degli scrittori classici ha successivamente assunto il nome di umanesimo. Questa parola Trae origine dal sostantivo umanista, nato proprio agli inizi del quattrocento, per indicare il cultore degli studi a humanitatis, cioè di quelle discipline letterarie come la poesia, la retorica, la grammatica, la storia o la filosofia, che erano considerate già in epoca romana fondamentali per l'elevazione spirituale dell'uomo. Sintetizzando dunque possiamo definire l'umanesimo un movimento letterario che ammira l'eleganza stilistica e i valori umani delle opere classiche ed afferma una nuova concezione dell'uomo, libero e capace di autodeterminarsi. Esso è la naturale premessa per l'affermazione, la nascita del rinascimento, il movimento globale letterario, artistico, scientifico che rappresenta Il vero superamento del medioevo considerato un'epoca di decadenza e proprio in contrapposizione ad esso intende tornare allo splendore del mondo classico la riscoperta dunque degli ideali del mondo antico è accompagnata da un graduale cambiamento di mentalità che riguarda soprattutto il ruolo che l'uomo ha nella storia e nella società e questo segna un vero e proprio distacco dal medioevo All'essere umano infatti in questo momento vengono riconosciute una capacità di realizzarsi pienamente già nella vita terrena, che non viene più solo considerata come una fase di rinunce, di sacrifici, in vista di una vita migliore nell'aldilà. Quindi l'uomo ha una libertà di azione sconosciuta nell'epoca medievale. Mentre il Rinascimento dunque riguarda, oltre che la letteratura, molti altri settori come l'architettura, lo spettacolo, la tecnica, la scienza, l'urbanistica, l'umanesimo si distingue esclusivamente per il suo carattere letterario. Per quanto invece riguarda la fase temporale dei due fenomeni, possiamo dire che l'umanesimo rappresenti il momento fondativo, cioè la premessa del Rinascimento. Il rinascimento è nato e si è sviluppato principalmente in Italia, meta privilegiata di molti artisti stranieri che vi giungono proprio per ammirare lo splendore dei suoi nuovi dipinti, palazzi, chiese, sculture. La concezione dunque positiva dell'uomo, che lo caratterizza, prende origine proprio da una cultura che ha avuto inizio nei comuni dell'Italia centro-settentrionale, caratterizzati proprio dal dinamismo della borghesia di origine mercantile. Era una cultura che valorizzava l'ingegno dell'uomo, considerato come la virtù che permette di orientare le situazioni a proprio vantaggio, anche quelle negative. basti pensare ai protagonisti di alcune novelle del Decameron o del Boccaccio. Dopo la crisi economica del Trecento, la ripresa favorisce il formarsi di una ricca aristocrazia cittadina che desidera a un certo punto raffinare il proprio stile di vita, attraverso l'acquisizione di una buona cultura letteraria ma la ricca aristocrazia cittadina non si ferma a questo anzi incarica numerosi architetti di erigere per loro dei palazzi eleganti e commissiona a numerosi artisti diverse opere d'arte che dovranno abbellire i palazzi nobiliari. Gli stimoli e gli interessi culturali di questo periodo producono dunque una vera e propria fioritura della letteratura e delle arti talmente straordinaria che si può realmente parlare di una rinascita della civiltà romana dopo i secoli di imbarbarimento che l'avevano preceduta. È proprio in questo periodo che gli uomini del Rinascimento iniziano a parlare dei secoli precedenti come di un'età buia, chiamata Età di Mezzo o Medioevo, e quest'ultima per loro rappresenta un'età di decadenza, un'età da cancellare. In questo periodo tutti gli intellettuali cercano in qualsiasi modo di ampliare la propria conoscenza di quel mondo antico e quindi iniziano anche a collezionare degli oggetti, dei manufatti d'età romana ed esplorano soprattutto le biblioteche medievali all'interno delle quali erano stati pressoché dimenticati i codici su cui erano state copiate le opere latine considerate perdute. È proprio Petrarca per prima di inaugurare la stagione delle grandi scoperte, ritrovando per esempio nella biblioteca della Cattedrale di Verona diverse lettere di Cicerone. Alla conoscenza delle opere latine si aggiunge però anche quella di diversi testi fondamentali della letteratura greca, fino ad allora sconosciuti o conosciuti solo in parte, tra cui per esempio i dialoghi del filosofo Platone. In seguito a questo evento si intensifica anche l'insegnamento della lingua greca nelle università proprio per permettere la lettura dei testi nella loro versione originale. Ciò che però crea una vera e propria frattura fra l'umanesimo e il Medioevo non è tanto la quantità delle opere latine e greche conosciute agli uomini di cultura quanto il diverso atteggiamento assunto di fronte ad esse. Infatti i commentatori medievali, soprattutto gli uomini di chiesa, in precedenza avevano interpretato i contenuti dei testi antichi, soprattutto ed esclusivamente in chiave religiosa. Dal loro punto di vista infatti ogni epoca faceva parte quasi di un unico percorso storico che aveva come evento centrale la nascita di Cristo e come fine quello di preparare gli uomini a credere nel vero Dio, nell'ottica della salvezza dell'anima. Quindi per gli uomini di chiesa vissuti nel Medioevo anche gli scrittori antichi erano considerati dei portatori di un messaggio di fede, espresso attraverso delle immagini allegoriche. Gli umanisti invece acquisiscono la consapevolezza della distanza storica e culturale che li separa dagli autori antichi, quindi il loro obiettivo è soprattutto quello di leggere le opere classiche per capire la civiltà che le ha prodotte e quindi darne poi una ricostruzione integrale sotto l'aspetto letterario, artistico e religioso, e questo diverso approccio prevede innanzitutto il tentativo intanto di ristabilire per quanto possibile i testi originari. Gli umanisti quindi inventano una nuova disciplina, la filologia, che significa letteralmente amore per la parola, finalizzata ad individuare attraverso il confronto delle diverse versioni di un'opera proprio gli errori di trascrizione o di interpretazione che erano stati commessi dai copisti medievali. Quindi la filologia deve porre rimedio a quegli errori. Il metodo filologico contribuisce ad ampliare in questo modo la conoscenza della storia antica e permette dunque di risalire al testo così come era stato ideato e scritto in origine. Attraverso la lettura delle opere dei greci e dei latini, gli umanisti quindi rafforzano questa loro visione del mondo antropocentrica, una visione cioè che mette l'uomo al centro della realtà e che ormai era pressoché predominante nel corso del Trecento. La novità di questa concezione è piuttosto evidente se la si confronta con quella teocentrica che aveva caratterizzato invece il Medioevo. Se dunque nel pensiero Medievale l'uomo era considerato una creatura limitata nella propria capacità di azione perché sottomesso ad un disegno divino che doveva accettare con rassegnazione nella cultura del rinascimento l'uomo diventa una creatura quasi divina anche per la sua capacità di creare delle cose belle essere anche artefice del proprio destino terreno cambia dunque completamente la scala di valori Le caratteristiche fondamentali per l'uomo non sono più la devozione religiosa e la rinuncia a ciò che dà un immediato appagamento, come per esempio i piaceri del corpo, i beni materiali o la gloria terrena, ma l'intelligenza, il senso della misura, quindi la moderazione degli istinti attraverso l'uso della ragione e soprattutto l'equilibrio interiore. Quindi l'uomo ideale del rinascimento è un individuo desideroso di avere una vita piena di soddisfazioni già sulla Terra. Questa concezione è piuttosto laica nel senso che non è vincolata alla dottrina della Chiesa o ai principi della teologia medievale, ma non mette in discussione la religione cristiana, la reinterpreta in un certo senso alla luce del pensiero dei filosofi antichi che avevano in un certo senso valorizzato già le potenzialità dell'essere umano, quindi grazie all'ingegno, ha avuto in dote da Dio che l'uomo, secondo gli umanisti, può distinguersi all'interno della società e può creare, può costruire la propria vita orientandola secondo i propri desideri. Infine l'uomo è dotato di dignità, intesa come superiorità tra tutte le creature per la capacità di elevarsi moralmente grazie proprio alla sua natura spirituale, tenendo quindi a bada gli istinti che derivano dalla sua natura corporea. Il tema quindi della nobiltà, della condizione umana, ricorre spesso negli scritti degli umanisti del Quattrocento, tra i quali si distingue per esempio in modo esemplare il discorso sulla dignità dell'uomo composto dal filosofo neoplatonico Pico della Mirandola nel 1486. Questa grande attenzione degli umanisti nei confronti degli studi letterari non significa però che quest'ultimi vengano considerati soltanto come l'acquisizione di un sapere fine a se stesso, anzi, sono anzi alla base di un processo che porta l'individuo ad agire concretamente per realizzare se stesso e per apportare beneficio e sviluppo all'interno della stessa società. Le figure più importanti del Rinascimento valorizzano soprattutto la sfera pratica e appartengono molto spesso alla borghesia artigiana e mercantile. Si formano infatti in un ambiente caratterizzato soprattutto dalla concretezza e dalla competitività. Quindi alla vita quasi solitaria dei monaci che nel Medioevo era quasi considerata un ideale a cui tendere per il fatto che avvicinava la meditazione a Dio, gli uomini del Rinascimento invece oppongono una vita attiva che deve procurare il bene proprio e anche quello della comunità. La figura dell'artista rinascimentale è la perfetta sintesi del sapere teorico e di quello pratico. Infatti l'artista del Rinascimento non coincide più come nel Medioevo con quello di un semplice artigiano di bottega, anzi è un intellettuale a pieno titolo, in possesso tanto di un sapere matematico e scientifico quanto letterario e filosofico. I pittori, gli scultori, gli architetti partecipano alla rinascita della civiltà classica in molti modi. Si recano a Roma per studiare le rovine degli edifici, scrivono trattati sulle tecniche costruttive, sull'esempio di Vitruvio, o si fanno interpreti originali dei valori della cultura umanistica dominante. In tanti casi gli artisti del Rinascimento sono i precursori dei moderni scienziati. Prima di mettersi al lavoro creano per esempio un progetto basato su un disegno preparatorio che illustra tutte le fasi di un'opera d'arte. In questo senso è indispensabile ricordare come l'inizio del Rinascimento fiorentino sia stato caratterizzato dall'invenzione della prospettiva ideata da Filippo Brunelleschi e successivamente teorizzata da Leon Battista Alberti, un metodo geometrico completamente nuovo che rappresentava su una superficie piana degli oggetti tridimensionali dotati cioè di profondità oltre che di altezza e larghezza. Sempre nel corso del Rinascimento l'interesse degli intellettuali è rivolto anche alle scienze naturali. Il pensiero scientifico Inizialmente viene condizionato dalla lettura in lingua originale dei testi di Platone, soprattutto da parte di Marsilio Ficino e degli intellettuali della sua cerchia, definiti appunto neoplatonici. Essi immaginano che l'universo sia come un organismo vivente, animato dall'amore di Dio. Pur essendo molto interessati ai fenomeni naturali, i filosofi neoplatonici sono però molto distanti, da una vera e propria indagine scientifica che mira di una spiegazione razionale delle cause e dei fenomeni stessi. Ad offrire invece un contributo importante alla nascita del metodo scientifico moderno è soprattutto Leonardo da Vinci, la cui figura di pittore, inventore, ingegnere rappresenta più di ogni altra quella del genio universale del rinascimento, nei suoi scritti teorici infatti Leonardo valorizza l'osservazione diretta della natura e l'importanza dei dati sperimentali mentre i tantissimi disegni che ci ha lasciato rivelano al di là degli scopi pratici che poi ne sono all'origine un interesse profondo per la comprensione delle leggi che regolano la natura e per questi motivi possiamo affermare che la sua attività i suoi studi anticipano quel rigoroso metodo scientifico basato su ipotesi verificate con esperimenti da cui prenderà poi avvio tra la seconda metà del 500 e il 600 la cosiddetta rivoluzione scientifica di Galileo e di Newton. Il rinascimento è sì un'epoca di innovazioni tecnologiche che riguardano vari settori tra i quali l'edilizia, l'idraulica, la navigazione, la tattica militare. Quest'ultima soprattutto subisce un grande cambiamento dovuto all'introduzione delle armi da fuoco che rendono sempre più marginale il coraggio e il valore nei duelli tra cavalieri. Dal punto di vista culturale l'invenzione più ricca di numerose conseguenze è sicuramente quella della stampa da parte dell'orafo tedesco Johannes Gutenberg. Negli anni tra il 1452 e il 1455 a Magonza, la sua città natale, Gutenberg Escogita scogita una tecnica per riprodurre su carta più copie di uno stesso originale con poco dispendio di lavoro e di spese e questa tecnica si basa sull'utilizzo dei caratteri mobili, cioè di piccoli blocchi di piombo su cui sono riprodotte le lettere dell'alfabeto. Questi caratteri mobili permettono di essere smontati e ricomposti in modo da realizzare altre matrici adatte poi a stampare pagine di testo differenti. Ed è proprio grazie a questo sistema che Gutenberg pubblica un'edizione completa della Bibbia in latino. Naturalmente l'invenzione della stampa determina anche una maggiore circolazione del sapere, soprattutto quello di carattere letterario che prima era riservato soltanto ad una ristretta cerchia di intellettuali che potevano avere accesso ai manoscritti presenti nelle biblioteche. I libri stampati in questo momento, essendo molto meno cari e più facili da leggere rispetto ai manoscritti, favoriscono la crescita culturale della popolazione alfabetizzata e rappresentano, come avviene del resto anche oggi, degli strumenti di autoapprendimento e quindi dai primi anni del Cinquecento in poi, Si assiste ad un graduale aumento in tutta Europa del numero di persone che possono acquistare e leggere a casa propria dei testi letterari di vario genere. L'invenzione della stampa in Italia, in particolare, contribuisce a creare una lingua nazionale scritta che sostituisce il latino, privilegiato dagli umanisti per quasi tutto il Quattrocento, e questo produce la nascita di un pubblico di lettori di media cultura capaci di apprezzare cioè le opere letterarie moderne e antiche e tra l'altro all'interno di questo pubblico di lettori una fetta importante iniziano ad averla soprattutto le donne. La rinascita culturale ed artistica dell'età umanistico rinascimentale è un fenomeno essenzialmente urbano, i primi segnali di questa rinascita si manifestano tra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento a Firenze. Qui i letterati fiorentini più importanti di questo periodo sono i primi umanisti, cioè gli intellettuali dediti alla ricerca e allo studio filologico delle opere classiche. Essendo delle personalità impegnate anche in ambito politico, questi intellettuali cercano di valorizzare nell'uomo, oltre che la formazione culturale, anche quelle caratteristiche, quelle doti che poi diventeranno gli elementi fondamentali della cultura rinascimentale, come per esempio l'operosità, l'intelligenza, l'equilibrio interiore. Firenze in questo periodo, proprio con l'imporsi del dominio dei medici, mantiene, rafforza la sua centralità sia nell'arte che nella letteratura del rinascimento soprattutto durante i governi di Cosimo De Medici e di Lorenzo il Magnifico che interpretano questa promozione della cultura come un aspetto fondamentale della loro politica che deve essere volta al consolidamento del proprio potere. In questo periodo le signorie cittadine come i Medici appunto a Firenze, gli Estensi a Ferrara, i Gonzaga a Mantova, gli Sforza a Milano, i Montefeltro ad Urbino diventano molto spesso i luoghi privilegiati della produzione e della diffusione della cultura. Il loro splendore è in gran parte dovuto al mecenatismo dei signori che danno ospitalità e occasioni di guadagno ai letterati e agli artisti. Il mecenatismo da un lato è costoso, però garantisce ai signori tanti vantaggi. Intanto la possibilità di essere magnificati attraverso opere di carattere encomiastico, e poi di essere anche allietati con intrattenimenti culturali di vario genere, come spettacoli teatrali, feste, concerti, e in questo modo quindi estendono il prestigio della propria famiglia oltre i confini del loro stato. Per i letterati diventa quasi un obbligo la riverenza nei confronti dei signori e del loro potere il rischio che essi corrono continuamente è quello di perdere la protezione dei signori per diversi motivi come per esempio dei contrasti sopraggiunti con le loro nobili famiglie oppure per i problemi politici che colpiscono i signori stessi e quindi molti di loro spesso scelgono di diventare chierici e ciò permette loro di diventare titolari di sicure rendite economiche in cambio di servizi resi alla Chiesa. I letterati che abbracciano la carriera ecclesiastica non sempre hanno una vera e propria vocazione ma godono di una grande libertà di spostamento e di comportamento tanto da potersi anche completamente dedicare alla composizione di opere e di contenuto profano. Oltre alle corti in età rinascimentale compaiono anche le prime biblioteche pubbliche grazie all'iniziativa dei signori e anche alla generosità dei privati che decidono di donare i propri libri ad una pubblica istituzione. In questo periodo le più importanti sedi di circolazione delle idee sono però le accademie che rispondono all'esigenza degli intellettuali umanisti di discutere le proprie opinioni sugli argomenti che incontrano nel corso dei loro studi. Il termine accademia che originariamente designava il luogo in cui Platone si riuniva con i suoi discepoli viene introdotto successivamente dal filosofo neoplatonico Marsilio Ficino per indicare proprio la cerchia degli umanisti fiorentini che si incontra, si riunisce sotto la sua guida proprio in una villa donatagli dai medici. Insieme all'Accademia Neoplatonica di Marsilio Ficino, le altre istituzioni degne di menzione in questo periodo sono l'Accademia Pomponiana, promossa a Roma dal letterato Pomponio Leto, l'Accademia Aldina, fondata a Venezia dal tipografo Aldo Manuzio, presso la sua stamperia, e i settori in cui si specializzano queste accademie sono diversi. Si va dalla linguistica alla scienza, alla letteratura, alle belle arti, ma la maggior parte di esse si caratterizza soprattutto per gli studi di ambito letterario. Si può dunque affermare che in piena età rinascimentale i centri di formazione della cultura siano soprattutto le corti signorili, ma vi è un'eccezione rappresentata soprattutto da Venezia che rappresenta un caso a sé proprio perché priva di una corte vera e propria. Nella prima metà del Cinquecento a Venezia si stampa la metà dei libri pubblicati nell'intera Europa e i motivi di questo sviluppo sono diversi. Intanto la presenza di una ricca e colta aristocrazia mercantile che investe parte dei capitali nelle stamperie. La pregevole fattura dei libri realizzati con la carta di Fabriano, un paese delle marche conosciuto soprattutto per la qualità delle sue cartiere e poi la libertà di stampa di cui Venezia, proprio grazie alla sua indipendenza politica, può avvalersi sottraendosi così al controllo della Chiesa. La trasformazione dell'editoria veneziana in un'industria all'avanguardia sulla scena europea la dobbiamo però soprattutto ad Aldo Manuzio, un umanista originario del Lazio che per agevolare la comprensione dei testi introduce per la prima volta I segni grafici e di punteggiatura che usiamo ancora oggi, come l'apostrofo, l'accento, il punto, la virgola, il punto e virgola. Aldo Manuzio, animato proprio dall'intenzione di diffondere anche la conoscenza delle opere latine e greche, inizia a pubblicare una collana di classici della poesia latina rappresentata da volumi di piccolo formato, quindi più maneggevoli ed economici rispetto a quelli già in circolazione. Bene, continueremo ad approfondire il panorama letterario di questo periodo in una successiva lezione. Per oggi è tutto, un saluto e alla prossima.